0: Всем привет! Вы слушаете Russian with Dasha, подкаст для тех, кто хочет говорить по-русски. Спасибо, что присоединились. Транскрипции на русском и английском можно скачать, став моим патроном. Так вы поддержите проект и будете получать полезные материалы. Сегодня у меня в гостях мой бывший коллега, человек, с которым мы работали в одной компании 12 Лет назад. Рома, привет.
1: Привет, Даша. Всем привет.
0: Спасибо, что ты нашел время. У нас с Ромой достаточно большая разница в часовых поясах. Рома, скажи, пожалуйста, где ты сейчас живешь?
1: Я живу в Сиэтле, на западном побережье США.
0: Угу, круто, но ты, как и я, Сибиряк, правильно?
1: да я родился и вырос в сибири где было очень холодно в удаленном поселке где окончил школу и потом продолжил свое путешествие по россии и оказался в сша
0: интересно расскажи про поселок расскажи про то место где ты родился какие воспоминания у тебя связаны с ним
1: я родился и вырос в очень удаленном месте для сравнения для того, чтобы поехать в областной центр, например, чтобы сходить в кино или в бассейн, нам нужно было сесть на самолет, пролететь 700 километров и через полтора часа оказаться в областном центре и пойти в кино или в бассейн. Это одно из таких ярких впечатлений. У нас не было рядом никаких больших других городов или поселков, поэтому большую часть времени мы находились там и проживали в таком э, изолированном э, месте и проводили там время очень хорошо.
0: Это был какой-то военный поселок?
1: Нет, это был речной рабочий поселок, который образовался вокруг судоходства на реке Лена, э, занимался лесозаготовками и обслуживанием э, так называемого э, летнего речного пути обслуживая грузы которые шли дальше на север
0: мне нравится история про самолет это звучит, звучит как что-то из параллельной вселенной
1: на самом деле самолет это все-таки самый комфортный способ и самый быстрый до сих пор остается для того чтобы mm -hmm. прилететь в наш город либо улететь из него потому что дорога по земле занимает 20 часов и нужно преодолеть тысячу километров одно из ярких впечатлений моего детства. Когда мне пришлось поступать в институт, когда я окончил школу, в это время не летали самолеты. Не помню, по какой причине и на дороге была распутиться весення, дороги были в плохом состоянии. И я помню, что папа смог посадить меня с мамой на вертолет, который приземлился в чистом поле, так как он работал в аэронавигации, и нам удалось сесть в этот вертолет и добраться до другого поселка, где уже была железная дорога. Так началось мое поступление в университет в другом городе в Сибири.
0: Мне кажется, поступление в университет вообще переезд в город миллионник стало для тебя культурным шоком.
1: В какой-то степени да, но хочу отметить, что в нашем поселке это скорее переезд и учеба в другом большом городе рассматривалась как а, стандартная часть жизни, которую пройдет а, каждый ребенок, а, как только окончит школу. А, вопрос только в том, вернется ли он с этими знаниями обратно в поселок или останется жить на большой земле.
0: Угу. А кто-то из твоих родственников все еще живет в этом поселке?
1: Да, а, в поселке живут мои родители, а, практически вся их семья то есть мои дяди, тёти. Некоторые одноклассники после получения образования вернулись в поселок, и многие даже смогли сделать себе карьеру в государственных учреждениях, в сфере здравоохранения, некоторые mm -hmm. в бизнесе.
0: Мне интересно, как вы проводили свободное время в детстве? Ты сказал, что чтобы... Посмотреть кино нужно было лететь в другое место. Как вы развлекались, чем занимались, если помнишь?
1: Это очень хороший вопрос, потому что я отчетливо помню из детства, что мне часто приходила мысль, что все самое лучшее закончилось до меня. Я постараюсь это объяснить. Например, часто мама говорила, что когда я был совсем маленький, мы могли поехать на юбилей к бабушке, в соседнюю деревню, просто сев на самолет утром и уже к обеду поздравлять ее с юбилеем. Однако, через, когда я уже пошел в школу, эти рейсы были отменены. Примерно в то же время закрылся единственный генотеатр, который у нас был. И это накладывало определенные сложности в плане того, как мы проводили досуг. Очень много для нас дала школа. Мы много времени проводили в школе. Редко, когда мы уходили сразу после уроков. У нас были дополнительные кружки, мероприятия. У нас был авиамодельный кружок. Ну и в целом с декабря по февраль мы практически не проводили время на улице из-за очень сильных холодов. Поэтому это были либо походы в гости, либо дополнительные занятия, кружки или другие мероприятия в школе занятий на воздухе, на улице, даже обычных прогулок, как правило, с декабря по февраль у нас не было.
0: Прогулок не было, потому что стояли сильные морозы?
1: Лично я видел на столбике термометра 40-48 градусов Цельсия. Для иностранных слушателей примерно в этом диапазоне Цельсии совпадают с Фаренгейтами, то есть минус 45 в Фаренгейт. А в это время, как правило, Опускается туман, на улице очень холодно, мы оставляли только глаза а, наружу, которые мы не могли покрыть ничем. А, очень плотно укутаны, а, замотаны в теплые вещи, мы передвигались из точки А в точку Б, будь то школа, магазин или дом, и минимизировали свое время на улице.
0: Я могу себе представить 40 градусный мороз, но минус сорок восемь мне уже представить сложно. Я помню, что нам можно было не идти в школу, когда столбик термометра опускался ниже отметки в сорок два градуса, минус сорок два. Когда ты сейчас думаешь об этих морозных зимах, вспоминаешь их, какие чувства вызывают у тебя эти воспоминания?
1: Двоякие как человек я в какой-то степени скучаю по тем временам, потому что у меня было немного забот, много радостных моментов, когда я был в том возрасте. С другой стороны, я задумывался тогда, а сейчас, наверное, больше, что в таких условиях, в принципе, люди не должны хотеть жить. И если уже отпало какая-то необходимость людям находиться и продолжать проживать на этих территориях, то, возможно, нужны какие-то инициативы, которые помогли бы им переехать в другие более теплые места, где эти люди могли бы своим трудом и опытом принести большую пользу, чем то место, где они находятся сейчас.
0: То есть фраза, где родился, там и пригодился, не про тебя? Нет. Расскажи, пожалуйста, чем именно ты занимаешься сейчас и какие преимущества и недостатки имеет твоя профессия?
1: Сейчас я занимаюсь управлением программами. В английском языке эта специальность называется «программ менеджер». программа — это, наверное, в значении в русском языке слово «компания», которое пишется через букву «а». Например, программой может быть программа вакцинации населения. То есть программ-менеджеры нужны в любых сферах жизнедеятельности. Конкретно сейчас мои программы направлены на то, чтобы клиенты Amazon, я работаю в Amazon, когда они покупают товары на сайте Amazon, всегда видели лучшее предложение, хорошую цену и продолжали доверять Амазону как месту, где они могут выбрать какой-либо товар, и он будет по хорошей цене, и никто из продавцов не воспользуется их доверием к платформе Amazon и не будет предлагать эти товары по более высокой цене, чем на других площадках.
0: Это очень смешно, потому что я записываю третье интервью с гостем, и у моих слушателей может сложиться впечатление, что Amazon мне проплатил э, все выпуски, то есть оплатил рекламу, потому что первый мой гость, Саша, который сейчас живет в Астане. Он говорил об автоматизации процессов на маркетплейсах. И я спросила, как Amazon? Он говорит, да, в том числе. Вторая моя гостья, Марина, рассказывала о своем муже, который недавно получил работу в Amazon только в Англии. И сейчас, Рома, ты тоже рассказываешь о том, что работаешь в Amazon. Но, честно, я об этом не знала. И это никакая не реклама компании Amazon. Но вот так получилось.
1: На самом деле в Сиэтле это а, скорее правило, чем исключение, потому что есть а, yes, а, большая вероятность, что человек, с которым ты разговариваешь на улице, работает либо на Boeing, либо на Microsoft, либо Amazon или Starbucks.
0: Как ты относишься к тому, что компания Amazon уволила, по-моему, 10 тысяч сотрудников?
1: 18 тысяч корпоративных сотрудников.
0: Больше. Да. Mm -hmm.
1: Я отношусь к этому нормально. Я считаю, что главная задача бизнеса в том, чтобы продолжать обеспечивать отличный сервис для своих клиентов. В том числе иногда для этого требуется оптимизировать свои расходы для того, чтобы оставаться конкурентоспособным и также продолжать их радовать. Поэтому я думаю, что эти решения не принимаются легко, но лидерам компании виднее как им нужно продолжать развивать компанию для того, чтобы она отвечала и превосходила интересы своих клиентов.
0: Хорошо, Рома, давай поговорим о твоем переезде. В каком году ты решил покинуть Россию и что тебя подтолкнуло к этому решению?
1: Наверное, когда мне было уже лет 20, я подумывал о том, чтобы на какое-то время переехать в другую страну и попробовать пожить там. Новая культура, новое место, новый опыт. Мне было интересно получить работу на английском языке. Я не могу сказать, что я прикладывал какие-то особенные усилия для того, чтобы переехать в другую страну. Но получилось так, что в 2016 году моя заявка на алтаре выиграла и мы с женой смогли получить иммиграционную визу.
0: Ничего себе! То есть ты второй реальный человек, которого я встречаю, выигравший грин-карт. Ты ожидал, что ты получишь грин-карт?
1: И да, и нет. Когда проверяешь свою заявку, кажется, что ну вот же э, э, я сейчас должен выиграть, почему нет. А с другой стороны, понимая... Какая вероятность ее выиграть? Полтора процента, мне казалось, что это бесполезное занятие, но я все равно подавал заявки и проверял их каждый год.
0: И какая попытка оказалась успешной?
1: Насколько я помню, четвертая.
0: Угу. Как ты думаешь, это действительно лотерея или они все-таки отбирают тех людей, которые могут принести пользу стране?
1: Я уверен в том, что это лотерея, хотя бы потому, что я читал закон который обязывает проводить эту лотерею. И вторым фактором, который влияет на это, анкета очень короткая. Кроме имени, фамилии, образования фотографии и, пожалуй, семейного положения в анкете ничего не спрашивается. Исходя из этих данных, очень сложно сделать выборку по каким-либо квалифицированным параметрам для того, чтобы понять, кто выгоден Соединенным Штатам как новый иммигрант, а кто нет. Поэтому я уверен, что это абсолютно случайное совпадение и выборка участников.
0: Я, по-моему, два раза подавала свою заявку на лотерею. Конечно, ничего не выиграла, но в этом году у меня были мысли это сделать, попробовать еще раз, точнее в прошлом году, в 2022. Но в последний момент я решила, что все-таки в США я жить не хочу. Каким было твое первое впечатление? У тебя был какой-то культурный шок, или ты до этого момента уже попутешествовал по миру и понимал, что тебя ждет?
1: В моем случае культурного шока не было. Наверное, по двум причинам. Первое, я уже был до этого в США два раза. Один раз я был там в командировке по бизнесу. А еще э, до этого, уже 14 лет назад, я ездил по программе Work and Travel USA, когда я три месяца работал в США. И уже в 2017 году, когда мы переезжали э, после выигрыша Green Card, я уже знал, чего ожидать. К тому же, э, к тому времени, я посетил большое количество стран, путешествуя, э, и для меня... Практически ничего не было культурным шоком после переезда в США.
0: Да, точно. Я забыла, что ты тоже участвовал в Work and Travel. В каком году это было, не помнишь?
1: Это было в 2009 году.
0: Угу. Да, я в 2010 и 2011 ездила. Скажи, пожалуйста, Рома, по каким материальным и нематериальным вещам ты скучаешь? Чего тебе не хватает из того, что было в России?
1: Я думал а, над этим. И, наверное, со временем, а, который я провожу, чем больше времени я провожу здесь, в США, тем, наверное, по меньшим вещам я скучаю в России. Однако, конечно, я могу назвать несколько из них. Касательно материальных вещей или удобства, а, мне иногда не хватает. А, возможности пойти в 12 часов ночи, я сова, и э, купить себе продуктов или заказать доставку. В Америке все, как правило, закрывается в 8 вечера. А также в России я помню, что я мог позволить себе, наверное, большее количество услуг, потому что в России они стоят дешево. В США услуги, все, что делает человек своими руками, своим трудом, стоит очень дорого. Из нематериальных вещей я бы хотел отметить непривычное малое количество людей на улицах, которые здесь я могу видеть. И в противопоставлении этому большое количество людей в России, с которыми я мог коммуницировать каждый день. Будь то это транспорт, улица, магазин, работа, дом, возле дома. В Америке, как правило, у тебя есть возможность общаться и коммуницировать с людьми только в тех местах, где вы вместе можете находиться. Будь то это работа, или это спортивный клуб, или какой-то еще клуб по интересам. А также, наверное, это очень забавный момент, я иногда скучаю по людям в нарядных образах. Это очень хорошо видно у нас на западном побережье, где даже ходят легенды, как одеваются люди в Сиэтле. Ну, например, я в магазин еще пока не хожу в пижаме, но примерно понимаю людей, которые так делают. Иногда мне даже очень хочется. Mm
0: -hmm.
1: Мне хотелось бы видеть вокруг себя больше нарядных людей, как будто бы они сейчас пойдут в театр или в клуб, чтобы они были такие, например, на улицах потому что а, люди здесь одеваются комфортно, а, так как им удобно. И да, я сам а, тоже очень, мне нравится эта система поведения, но иногда, конечно, я задумываюсь над тем, что да, если я не иду в клуб, в театр или на какое-то мероприятие, навряд ли я увижу красиво одетых людей на улице.
0: Да, я тоже заметила такую тенденцию в США. И мне это ужасно понравилось, что никто не смотрит с осуждением, не обращает внимания на то, как выглядит человек, всем все равно, кто как одевается. В Петербурге стиль одежды также более расслабленный, чем в Новосибирске. И я, по-моему, уже как-то это рассказывала, когда ко мне приезжали мои знакомые из Новосибирска, девочки... С нарощенными ресницами, длинными ногтями, в шубах, на каблуках. Я спрашивала: ну как вам питерский стиль? Они говорили мало гламура. <laughs> Это было очень смешно. Но мне, например, нравится, что у нас стиль расслабленный, более скандинавский, я бы сказала. Но в США, да, все еще контрастнее. Давай перейдем к теме, которая волнует меня с начала прошлого года. Мы с тобой переписывались несколько раз в Инстаграме, и я понимаю, что взгляды у нас очень похожи. Твои отношения с родственниками, близкими, друзьями, живущими в России, как-то изменились после 24 февраля 2022 года?
1: С близкими? Наверное, нет. Близкие друзья моего возраста, примерно такого же происхождения, как я, они разделяют точку зрения большинства людей в мире о том, что Россия ведет агрессивную войну в Украине. Я не могу сказать, что в моем близком кругу есть... Я знаю о людях, которые открыто поддерживают российское вторжение. Однако некоторые близкие мне люди старшего возраста, пусть и не открыто, выступают за военное действие в Украине, но, как мне кажется, должным образом не осуждают и не пытаются разобраться в этой ситуации.
0: Как ты думаешь, с чем это связано?
1: Я думаю, что эти люди боятся узнать правду, боятся разочароваться в той стране, в которой они живут, в которой они отдали лучшие годы своей жизни. Я думаю, какие-то моральные устои, возможно, их колонны, так называемые в английском языке, слово pillars, возможно, они будут разрушены, и им станет тяжелее.
0: То есть это связано с защитой психики от негативных эмоций, от потрясений? Наверное. Я
1: думаю, да. Я думаю, это сглаживание углов. Я думаю, да. Угу. Никто из моего ближайшего окружения не могу сказать, что они какие-то жестокие люди. Я думаю, это особенности психологии.
0: Ты можешь охарактеризовать Россию и США одним словом или фразой?
1: Если одним словом, я бы охарактеризовал США словом «борьба». Я вижу борьбу во всех сферах жизни каждый день. Либо борьба в значении слова конкуренция. Здесь постоянно идет конкуренция идей, конкуренция мнений, конкуренция компаний. Общественные организации, активисты, политики постоянно конкурируют друг с другом. Как нам дальше жить, как нам развиваться, как нам менять общество, как нам двигать прогресс. Всегда есть минимум два диаметрально противоположных мнений. И вот вся жизнь политическая, общественная в США, она основана вот на этой борьбе и конкуренции. Кто уговорит другого, кто сделает уступку или кто получит большинство голосов, большинство мнений и сможет воплотить свою идею в жизнь. Поэтому я бы охарактеризовал это словом «борьба». Россию, наверное, я бы охарактеризовал словом «статус-кво». Мне кажется, что мы, россияне, я все еще считаю себя в какой-то степени россиянином, я там вырос, я получил там образование, прожил большую часть жизни, мы любим статус-кво. Мне кажется, что россиянам важна стабильность и понимание того, что то положение вещей, которое есть сейчас, самое лучшее, и не стоит его и менять. Я думаю, в этом есть какие-то позитивные моменты, и в целом эта философия многим близка.
0: Очень интересные ответы по поводу стабильности. По моим ощущениям, мы живем в достаточно нестабильной стране, с нестабильной экономикой, и никогда не знаешь, что будет завтра, какие законы будут приняты, что будет можно, чего нельзя. Что ты подразумеваешь под словом «стабильность»?
1: Под словом «стабильность», наверное... Отсутствие борьбы, может быть, либо а, лишь бы не было хуже завтра. Но если завтра... Завтра ведь может быть и лучше. Тогда статус-кво будет такой, какой завтра. Если завтра будет хуже, чем вчера, то, наверное, статус-кво будет браться за завтра.
0: Угу. Понятно. Да, то есть мы, россияне, готовы ко всему, но немножечко надеемся на лучшее.
1: Да. Вот Даша задавала мне вопрос ранее а, про культурный шок. Я на него ответил, что его практически не было. Однако есть одна вещь, которую я понял со временем, которая до сих пор меня удивляет. И я считаю, что это одна из лучших вещей, которые есть в современном американском обществе. Если коротко, я бы описал ее как ты не один, you're not alone. Она заключается в том, что а, люди собираются в общественные организации, слово ⁇ комьюнити ⁇ в зависимости от их интересов, целей или проблем. Например, однажды я ехал в автобусе и видел рекламу а, сообщества людей, которые оказывают уход своим близким с тяжелыми заболеваниями мозга. То есть меня удивил тот факт, что... Люди, которые испытывают одни и те же жизненные сложности, они объединяются, они дают друг другу понять, что они не одни, они обмениваются опытом, они обмениваются практиками и в целом улучшают состояние друг друга, оказывают друг другу поддержку и в целом позволяют получать от жизни больше приятных моментов, заботясь о, о своих близких, которые попали в такую ситуацию. И это повсеместно. То есть люди объединяются своих интересов, лыжники, любители вязать, либо люди, у которых определенное заболевание или жизненные цели, например, для лоббирования каких-то интересов, которые они считают важными. То есть комьюнити, общественные организации, объединение, даже объединение домовладельцев, не говоря уже про объединение как партии политические в США, для меня это было большим удивлением, и я считаю, что это прекрасный механизм для обмена информацией, опытом и в целом общения с людьми, которые разделяют твои интересы, либо твои боли, либо твои проблемы.
0: Да, я согласна, очень важно получать поддержку, особенно когда в жизни наступает трудный период. И действительно, именно в таких сообществах можно найти близких друзей, которые останутся с тобой потом на всю жизнь. В какие сообщества вступил ты?
1: А Так как у нас э, горный рельеф, э, много пиков, в которые э, можно ходить практически круглый год, я вступил в русскоговорящий Олимпийский клуб и в прошлом году прошел у них программу начальной альпинистской подготовки. Я завел там много новых друзей, с которыми мы э, вместе э, ходим в горы, катаемся на лыжах, делимся опытом и в целом хорошо проводим время
0: я тебе завидую, я тоже люблю горы, люблю ходить в пешие прогулки, кататься на лыжах. И я помню, ты мне как-то говорил, приезжай в Сиэтл, у нас здесь все есть, или ты также советовал Канаду. Я подумаю, надо еще сначала уговорить мужа, конечно. Рома, благодарю тебя за прекрасную беседу. Я получила огромное удовольствие. Надеюсь, что тебе тоже понравилось.
1: Спасибо, Даша. Мне очень понравилось. Я считаю, что я отлично провел время. Было очень приятно с тобой пообщаться. Надеюсь, твоим слушателям это тоже будет полезно.
0: Большое спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Не забывайте поставить оценку подкасту и подписаться на него в том приложении, в котором вы нас сейчас слушаете. Услышимся в следующем выпуске. Всем пока.
1: Пока-пока.